0: Olá, eu sou o Renato Augusto Meucunian
1: E eu sou a Patrícia Reis
0: E esse é o ComerCast, um podcast de conteúdos do setor elétrico
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também compartilhamos as principais notícias do setor. No episódio de hoje, vamos falar sobre usinas híbridas e associadas. Cuja regulamentação foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em novembro de 2021.
0: A empresa de pesquisa energética estabelece uma diferença entre as usinas híbridas e as associadas. De acordo com a definição da EPE, as híbridas combinam duas fontes diferentes na produção de energia, que compartilham a infraestrutura física e contratual da rede elétrica, mas há apenas um medidor para a produção. Já as usinas associadas são vistas como duas usinas diferentes, que apenas compartilham a infraestrutura de conexão e o acesso à rede.
1: A regulamentação da ANEL permite combinações de diversas fontes de geração, como usinas fotovoltaicas, eólicas, hidrelétricas grandes e pequenas e termoelétricas. Entre as vantagens do sistema estão a complementaridade de tecnologias das fontes de geração, a utilização da rede de transmissão de maneira mais eficiente e estável, a mitigação de riscos comerciais e a economia na compra de terreno para a instalação da usina e em outros custos.
0: Essas usinas podem ser classificadas como centrais geradoras híbridas ou como centrais geradoras associadas. Especialistas apontam como a principal finalidade desse tipo de empreendimento a possibilidade de suprimento no caso de interrupção de uma das fontes.
1: Algumas usinas híbridas já foram instaladas ou estão em fase de instalação, especialmente nos sistemas isolados da região norte, que desde 2014 tem contratado soluções desse tipo para o suprimento energético.
0: Geralmente, esses sistemas são compostos por térmicas a diesel com adição de fontes renováveis como eólica e solar fotovoltaica.
1: E para falar sobre esse tema, convidamos Matheus Salles, executivo de relacionamento da Comerca Energia.
0: Matheus, seja muito bem-vindo ao ComerCast. Para começar, eu quero que você conte um pouco para a gente sua trajetória no Mercado Livre, um pouquinho da sua formação, carreira e como está o seu trabalho aqui na
2: ComerC. Olá, Renato. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos os nossos ouvintes e dizer que é um prazer participar desse ComerCast. Eu me chamo Matheus Salles, sou engenheiro de energia de formação e mestrando em engenharia elétrica, ambos pela Unifei, a Federal de Itajubá. Eu atuo no mercado de energia desde 2018 inicialmente na área de energia solar e atualmente eu estou trabalhando com a gestão de energia de grandes consumidores aqui na Comec.
0: Bom, agora entrando um pouquinho no nosso tema, eu gostaria que você nos desse mais detalhes sobre o funcionamento dos dois sistemas, o híbrido e o associado.
2: Vamos lá, Renato. Esse sistema vem sendo estudado há algum tempo pela EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o MME. Tivemos uma análise de avaliação de geração de usinas híbridas eólico-fotovoltaica, que ocorreu lá em 2017. Nessa análise, a EPE avaliou estudos de caso e propostas de metodologia para usinas híbridas e associadas utilizando essas fontes. Tivemos também, entre 2018 e 2021, notas técnicas e consultas públicas feitas pela entidade, ampliando o debate da hibridização para além da visão eólico-solar, feita lá em 2017, e recebendo considerações e contribuições da sociedade e dos players envolvidos com o tema, para buscar definir diferentes tipologias de combinações entre as fontes energéticas. Finalmente, em novembro de 2021, tivemos a resolução normativa número 954 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que estabeleceu tratamento regulatório exatamente para as usinas híbridas, chamadas pela entidade de central geradora híbrida, agora conhecidas como as UGHs. E também para as usinas associadas, chamadas de centrais geradoras associadas. Na norma, o conceito de usina híbrida, o GH, é definido como uma instalação com combinação de diferentes tecnologias de geração ou de fontes, onde a medição dessa geração pode ser distinta ou não. Essa instalação híbrida é objeto de uma única outorga. Para deixar todos os ouvintes na mesma página, outorga é um tipo de autorização ou permissão emitida pela própria ANEL e que permite a exploração de recurso de geração por determinado prazo agentes do mercado. Já no caso das usinas associadas, temos dois ou mais instalações com diferentes tecnologias de geração ou fontes, com otorga e medição distintas, obrigatoriamente. Mas essas instalações podem compartilhar fisicamente e contratualmente a infraestrutura de conexão e o uso da rede de transmissão ou distribuição. De maneira geral, para a ANEL, temos uma só usina com fontes ou tecnologias diferentes de geração, no caso da caracterização como uma usina híbrida, e uma associação de duas ou mais usinas com fontes ou tecnologias de geração diferentes com o objetivo de otimização de custos de conexão, no caso das associadas. E essa combinação de fontes ou tecnologias de geração podem vir das mais diversas formas, como, por exemplo, a eólica mais fotovoltaica, a hidráulica mais fotovoltaica, diesel mais solar, como citado no início, entre outros modelos que permitam a junção de duas ou mais fontes no mesmo local ou em condições muito próximas. Resumindo, usinas híbridas têm uma outorga e medição distinta ou não. Usinas associadas, outorga e medição distintas obrigatoriamente. Muito bem. A economia de
0: recursos físicos e de custos é uma das vantagens do sistema. Além dessas, quais são os benefícios mais importantes, Matheus?
2: Chegamos aqui um ponto que acredito ser o foco da nossa conversa, que seria a possibilidade de otimização de custos e investimentos de projetos de geração e aumento das competitividades dos mesmos. A principal vantagem trata-se do compartilhamento da infra de conexão e do uso da rede. Para falar desse tema, precisamos entender que as principais fontes de energia renovável possuem características de geração variável e incerta no tempo. Hidrelétricas e termoelétricas à biomassa, por exemplo, possuem uma variação em sua geração que chamamos de sazonal, variando mês a mês de acordo com o volume de chuvas, no caso das hidrelétricas, e dos períodos de safra, para os casos das termo termo-biomassa. Nos casos de eólica e solar, temos uma variação ainda mais pulverizada, variando ao longo do dia, com eólicas apresentando tendências mais noturnas, a depender do local, enquanto o solar gera no um período diurno, com pico de geração no meio do dia. Essas variações trazem momentos de geração nula ou muito reduzida em alguns períodos do ano ou até do dia. Isso traz uma ociosidade no sistema de transmissão e distribuição a depender de onde está conectado a usina. Nesse cenário, a modelagem de usinas de diferentes fontes de energia e que possuam uma complementariedade dos momentos de geração podem mitigar essa ociosidade da utilização da rede e otimizar investimento e custos mensais inerentes à conexão. Desta forma, é possível escolar um volume maior de energia utilizando a mesma rede de transmissão. Um exemplo dessa complementariedade ocorre em algumas regiões, onde o potencial eólico demonstra predominância de ventos noturnos. Neste cenário, temos uma rede menos demandada no período diurno, abrindo espaço para usinas fotovoltaicas preencherem a ociosidade com geração ao longo do dia. Um ponto importante aqui é que essas complementariedades não são exatas e podem variar suas proporções ao longo do ano sendo necessário que esta variação seja considerada no desenvolvimento do projeto. Mas essa otimização do uso da rede permite que o mesmo sistema atenda a duas usinas de tecnologias ou fontes diferentes com um investimento menor quando comparado à necessidade de investimento dessas mesmas usinas separadas. A possibilidade de complementar o contrato de uso do sistema também possibilita uma redução com o um montante contratado de demanda, o MUST, possibilitando uma redução nos custos mensais com a demanda da usina. Além da conexão, quando consideramos que usinas híbridas ou associadas geram energia no mesmo local ou relativamente próximas de forma a compartilhar essa conexão, enxergamos aqui uma possibilidade de otimização da utilização da área. Inclusive, no modelo de usinas associadas, onde a regulação apenas indica a necessidade de distinção de outorgue e medição, mas não inclui uma necessidade de distinção do local físico entre as fontes, possibilita uma redução nos custos com arrendamento ou compra do terreno. Ainda nesse cenário, custos fixos, como, por exemplo, o monitoramento das usinas, inspeção, segurança do local, poderiam ser compartilhados. E ainda, caso exista uma sinergia operativa entre as fontes, é possível combinar ações de operação e manutenção das instalações, reduzindo ainda mais os custos operativos da usina. Em um segundo momento... Considerando uma evolução nas tecnologias de geração e esta possibilidade de mesclar diferentes fontes de geração, poderemos ter, nos casos de usinas híbridas, um compartilhamento dos próprios equipamentos de geração, como, por exemplo, os conversores de energia, utilizados em tecnologias de geração eólica e solar, de forma a reduzir ainda mais o investimento e aumentar a capacidade da usina em gerar energia.
0: Certo. E as usinas que já existem podem ser convertidas em híbridas e associadas? Explique essa questão em detalhes para os nossos ouvintes, Matheus.
2: Essa é uma ótima pergunta, pois a depender das fontes e tecnologias de geração a se combinar, as usinas já existentes poderiam apresentar um potencial para hibridização ou associação de forma a se aproveitar dos benefícios que já citamos na pergunta anterior. E segundo a análise desenvolvida sobre o tema pela Megawatt, empresa de consultoria regulatória vinculada com o MEC, temos cerca de 2.300 unidades hidráulicas existentes na CCE que poderiam buscar explorar um potencial para associação com fonte solar, por exemplo. Bom, de acordo com a norma, regulatoriamente existe sim a possibilidade de associação ou hibridização das usinas, mas incluem algumas regras a serem respeitadas dependendo da tipologia a ser escolhida. Algumas delas são as restrições quanto ao tipo de fonte, ambientes de contratação que a usina existente se encontra e os contratos já fechados de entrega de energia das usinas. Existem alguns outros também que a gente vai citar aqui ao longo da conversa. O primeiro ponto importante de citarmos é que a regulação não veda a hibridização ou associação de usinas com o contrato no ambiente regulado, que são usinas comprometidas através de leilões em contratos de longo prazo. Ela somente cita que a hibridização ou associação de demais fontes ou usinas às usinas neste modelo de leilão não poderão prejudicar o atendimento destes contratos. Da mesma forma, a regulação indica que usinas híbridas, onde uma das fontes seja objeto de despacho centralizado do Operador Nacional do Sistema, o ONS, necessariamente deverão ter medições distintas para que o operador mantenha o controle e o planejamento da geração sobre a parcela despachável da usina. Lembrando que o despacho centralizado representa um conjunto de ações do operador para garantir o funcionamento do sistema interligado de energia, considerando critérios de geração de cada usina e de modo a atender o suprimento de toda a demanda. Ainda sobre as usinas despachadas pelo ONS, vamos tratar agora dos casos onde a hibridização ou associação envolve uma usina de geração hidráulica participante do Mecanismo de Realocação de Energia, o MRE. Apenas resgatando o conceito, o MRE é um mecanismo criado entre as usinas despacháveis visando o compartilhamento do risco de geração entre seus membros, buscando assegurar com este compartilhamento que as usinas participantes recebam seus níveis de garantia física independente da produção real de energia ou não, realocando a energia entre os integrantes, transferindo excedentes dos que geraram além para os que geraram abaixo. Então, nesses casos que envolvem usinas no MRE, também deveremos ter, obrigatoriamente, a distinção da medição entre as fontes, pois a energia proveniente das demais tecnologias ou fontes não poderá ser considerada para este fim. Da mesma forma, a garantia física da tecnologia ou fonte acrescentada não poderá participar do mecanismo e não poderá ser utilizada para fins de MRE. Agora, mudando um pouco o cenário de usinas despacháveis para as condições de contrato do uso do sistema de transmissão e distribuição, a regra indica que, para a associação de usinas, é necessário que uma das centrais geradoras a serem associadas não possua um contrato de uso da rede, o CUST ou CUSD assinado. Isso visa vedar a associação de duas usinas que já estavam em funcionamento no sistema e que, portanto, já possuíam infraestrutura construída e tarifa definida. Além disso, no caso da Associação de Usinas em Funcionamento com Novas Centrais, haverá um período de transição para que isso ocorra, sendo que o contrato custe ou cujo da Nova Central deverá ter início apenas após 30 de junho de 2023 e que a assinatura do novo contrato da unidade que já estava em funcionamento seja assinado até 31 de março de 2023, pois nesses casos, os contratos firmados antes da associação deverão ser encerrados ou aditados, sem ônus, para a celebração de um novo contrato que corresponda às características de usinas associadas. Finalmente, temos mais um item importante a se tratar aqui, que é o desconto da TUSD ou TUST para fontes incentivadas. É importante ressaltarmos que quando consideramos a hibridização de usinas com medição individualizada, percentual de desconto será proporcional à energia gerada por cada fonte. Por exemplo, se eu tenho a hibridização de uma usina que metade da sua geração tenha percentual de desconto de 100% do fio e a outra metade da geração tenha percentual de desconto de 50% do fio, e que suas medições são distintas, teremos um desconto resultante de 75%, considerando o montante total gerado. Agora, para usinas que não possuem medição individualizada, o desconto a ser aplicado será o da fonte com menor percentual do conjunto. Então, seguindo o exemplo anterior, se eu tenho uma hibridização de uma usina que metade da sua geração tem a percentual de desconto 100% do fio e a outra metade tem a percentual de 50% de desconto do fio, mas a sua medição é única, não conseguimos distinguir a energia e acabamos tendo um desconto de 50% para toda a energia. Vale lembrar que estas regras valem tanto para as usinas que se converterem em usinas híbridas ou associadas como para novos projetos.
0: Muito bem. E quais são os desafios para a implementação desse sistema? Se uma pessoa desejar dar continuidade em um projeto de usina híbrida, quais desafios ela enfrentaria?
2: Bom, Renato, acredito que os desafios para esse tipo de projeto começam desde a sua concepção. Entendo que é necessário explorar de forma bem cuidadosa as informações, dados, projeções e restrições entre as diferentes fontes ou tecnologias de geração, para dessa forma entender as situações onde as fontes se complementariam. Também é preciso avaliar a proporção de cada fonte no projeto, respeitando condições físicas do local, possíveis interferências entre as fontes e a condição de conexão, para aí sim buscar definir um ponto ótimo do projeto. Isso passa também pela definição da melhor tipologia de projeto, de acordo com as especificidades da regra de cada modelo e as condições de contrato já firmadas ou ainda por firmar. Estas análises, Devem considerar indicadores para avaliar quando os benefícios da hibridização ou associação de usinas permitirão, de fato, uma otimização dos custos. E aí também colocar nessa conta itens como possíveis desperdícios de energia gerada por conta de limitação do sistema e multas por ultrapassagem de demanda. Todas essas considerações trazem muita complexidade no desenvolvimento de projetos como este, e representam os desafios técnicos, regulatórios e comerciais para que esses projetos em Bom,
0: Para finalizar, é, Para o consumidor, a redução dos preços das tarifas em decorrência do uso das usinas híbridas? Como essa economia acontece?
2: Bom ponto, Renato. bom De maneira geral, a otimização dos investimentos e de custos das usinas de geração permite a elas uma maior competitividade no mercado. E é possível que isso se traduza em melhores condições ao consumidor que vai adquirir essa energia, mas de uma forma não tão direta no curto prazo, devido ao fato que projetos como estes passarão a compor um portfólio do parque gerador, não influenciando tanto no preço de mercado enquanto não atingirem volumes consideráveis. Porém, devemos considerar também que projetos que tendem a ocupar espaços ociosos na rede podem aproveitar melhor os recursos já existentes, refletindo numa necessidade menor de investimento em expansão das redes de transmissão e distribuição, sendo este um fator importante na consideração de reajustes futuros das tarifas do uso da rede. Se olharmos ainda para a visão dos autoprodutores de energia, podemos ter um reflexo mais direto na diminuição dos custos com energia. Por exemplo, uma empresa que possui uma autoprodução através de uma hidrelétrica e decida complementar essa geração instalando placas fotovoltaicas flutuantes no seu reservatório, aumentando assim a capacidade de geração da usina, sem ter que investir o montante necessário caso fizesse esse mesmo projeto separado, tende a aproveitar melhor os recursos já existentes, percebendo que, o melhor retorno no investimento de sua própria geração.
0: Muito bem, Matheus. Eu queria agradecer a sua participação aqui no ComerCast, te convidar para vir novamente quando tiver um, um assunto interessante como esse e pedir para você deixar os seus contatos para a gente, para os nossos ouvintes, se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber um pouco mais sobre esse tipo de geração. Como que eles falam com você?
2: Renato, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço de falar sobre um tema tão novo, mas de grande relevância para o mercado. A ComerC fica à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o tema, através do contato faleconosco.com.br.
1: O período de chuvas que começou em outubro do ano passado está conseguindo melhorar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que as afluências permanecerão maiores que as médias históricas nas regiões norte, nordeste e e sudoeste e centro-oeste nos próximos dias. O mesmo não acontece na região sul, que ainda sofre com os efeitos do fenômeno climático Laninha, com temperaturas elevadas e pouca chuva. O NS ressalta que, apesar da melhora dos níveis dos reservatórios, a situação hídrica é ainda bem sensível, sendo necessário aguardar o fim da estação chuvosa, que termina entre março e abril, para avaliar os reflexos na recuperação do volume de água estocada e adequar a operação do setor elétrico brasileiro. Para os consumidores, nada muda por enquanto. A melhora no nível dos reservatórios não deve resultar em um alívio imediato nas contas de luz. A bandeira tarifária de escassez hídrica segue em vigor, acrescentando R$ 14,20 a cada 100 MWh consumidos. A
0: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informa que o total de ativos representados por comercializadores varejistas cresceu 82,1%, de novembro de 2020 a novembro de 2021. Em 2020, eram 508 ativos. No ano passado, eles somaram 925. Os montantes dos contratos de compra negociados na categoria cresceram de 99,5 megawatts médios para 146,9 megawatts médios, na mesma base de comparação. As informações consideram os resultados de consumidores livres, especiais, autoprodutores e produtores independentes, que estão cadastrados na CCE sob responsabilidade de agentes da categoria varejista. Até o final do ano de 2021, a Câmara de Comercialização contava com 38 comercializadores de energia que fazem parte dessa modalidade, incluindo a Comerc Futuro, a comercializadora varejista do Grupo Comerc.
1: A capacidade instalada da fonte solar fotovoltaica no Brasil vai praticamente dobrar em 2022, alcançando quase 25 GW. A estimativa da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica prevê uma alta de 91,7% em relação ao ano passado. Segundo a ABSOLAR, a expansão projetada para este ano é de 11,9 GW, incluindo usinas de grande porte, e sistemas de geração distribuída, que devem demandar investimentos de 50,8 bilhões de reais.
0: A empresa de pesquisa energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, iniciou uma série de estudos para avaliar a necessidade de expansão da malha de transmissão para intercâmbio das regiões norte e nordeste do país, com o Sudeste e o Centro-Oeste. Os estudos foram motivados pela crescente geração renovável prevista para o Nordeste e o Norte nos próximos anos. A previsão inicial da IPE é de um aumento significativo da geração de energia por fontes renováveis nessas duas regiões, passando de 17,2 GW nos próximos anos para aproximadamente 30 GW até 2026. Com isso, será necessário escoar cerca de 57 GW de energia renovável para o Sudeste e o Centro-Oeste. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: Para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comec.com.br
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a, a próxima! próxima.